0: Buenas amigos da Botecagem, hoje eu, Guilherme JP, e meu amigo Pedro Biso, como vai Pedro Biso?
1: Fala Gui, estamos aqui hoje mandando ver na cultura brasileira.
0: Cara, é... eu não sei o que você chama de cultura, eu estou chamando já de bebedeira. <risos> Enfim, ela já foi moeda, motivo de briga política e independência, foi servida em banquetes e marginalizada, hoje é queridinha dos bartenders por aí. E esse episódio é um alento à cultura nacional brasileira. A gente vai falar sobre cachaça e com uma pessoa maravilhosa que entende muito mais disso do que quanto eu e você bebemos. Mas muito mais. Muito mais. Muito, muito. Olha o efeito mais.
2: da cachaça aí já. <risos>
0: Isadora Belo Fornari. Olá. Muito bem-vinda.
2: Muito obrigada. A
0: esse estúdio maravilhoso aqui, <risos> cheio de copos. Cheio de copos. E tem uma coisa que não falta aqui é copo. <risos> Graças a Deus. Cheios então? Nossa, sempre. sempre. Eu sempre <risos> vejo o um copo meio cheio. <risos> é, muito bem-vinda. Queria a gente quer que você fale antes, cachaça você tem bebido por aí?
2: Oh, essa pergunta é muito difícil, né? <risos> Depende da de onde eu tô primeiro, sendo que viajo bastante, mas tem algumas novidades que, por sinal, estão nas nossas mesas. Uma cachaça produzida com uma varietal exclusiva, que é cana caiana, feita lá em Espírito Santo, em Linhares, a Princesa Isabel. E na sua mão, uma diretamente do Maranhão, num trabalho muito inédito de tosta de madeiras brasileiras. Ó, aí a gente tem um IP amarelo tostado, que é a Reserva do Zito, trazendo esse defumadaço junto com o adocicado da madeira.
0: Que coisa linda isso daqui. Isso daqui vai dar um trabalho. Para <risos> quem não sabe o que cachaça tá perdendo, né Não é, cara? E como que tá a vida? Fala um pouquinho de você explica quem que você é para os nossos queridíssimos ouvintes.
2: Bom, eu sou a Isadora, as pessoas me conhecem muito como Isadinha. É, eu trabalho com cachaça já fazem oito anos.
0: Que difícil, Isa.
2: <risos> Tem trabalho, não que não é só beber. Mas eu bebo cachaça, pode falar? Desde os 12. Porque meu pai percebeu que a pessoa que ia dar trabalho e falou, bom, vamos ensinar essa pessoa a beber. E aí ele sentou comigo e falou, olha Isa, você já tá começando a sair, você já tem cara de 18, então vamos entender como é que se bebe bem. E ele me apresentou um monte de bebidas, mas cachaça entrou no meu gosto por conta dessa explosão, dessa complexidade, ela te, ela te envolve. É, e isso é fascinante. E aí, quanto mais você vai descobrindo outras cachaças, mais você vai se fascinando. Mesmo uhum. antes de trabalhar com isso, eu já era conhecido como cachaceira e continuo sendo com muito orgulho.
0: Perfeito. E assim, é, tem uma formação nisso tudo?
2: Tenho, eu fiz bastante cursos na parte mais química, né? Uhum. E sou publicitária. E aí depois. Pesos. <risos> é, acho que muita gente da gastronomia acaba na publicidade. Antes estava na publicidade, né? E aí eu vou falar fui...
1: isso porque ele é publicitário, tá? Ah, muita Na, gente. Nada <risos> Não, no prato pra... Mas, <risos> pra... Mas dá
2: uma base muito boa, porque eu ajudo muito o produtor <risos> de cachaça a desenvolver um marketing claro, aí, tudo né? É
0: importante.
2: Comecei a trabalhar, eu larguei a publicidade e comecei a trabalhar como garçonete. Eu sempre gostei, mesmo quando eu estava como cliente, eu começava a servir mesa. Então eu falei: bom, é bom a gente ganhar dinheiro com isso, né? Já que eu vou largar a publicidade eu vou fazer um dinheirinho. E fui trabalhar num lugar que vendia cerveja artesanal e tinha muita cachaça. Onde era? No Sagarana, que já fechou. Ah, a
0: gente Só que por não ela. vendia
2: cachaça lá, vendia cerveja. E aí eu comecei a estudar, comecei a ler, comecei a fazer curso. Mas eu sempre fui muito vendedora e muito apaixonada por cachaça. Então essa tabelinha que eu já fazia de cerveja com cachaça começava a oferecer para os clientes. Que, que é isso? Bom,
1: a
0: gente tá num bom caminho então.
1: Pra, Perfeito, pra essa entender. mesa tá bem
2: ilustrada sobre isso.
1: Então, <risos> tá <bom. risos> Isa, assim, eu sei que a história ela é muito grande, né? Sim. Para quem tá ouvindo a gente, a gente consegue dar um resuminho dessa história dessa bebida tão
2: Consegue, não 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 foram os escravos que erraram a receita, que pingou porque encostou no teto gelado e feriu. Aguardente. Não, não foi, isso é uma mentira. Mas como todas as bebidas tem aquele folclore, tem aquela história de mito que ajuda a vender o produto, mas isso é uma mentira. A cachaça, ela não tem uma data certa de da onde nasceu, mas definitivamente foi logo no primeiro centenário do Brasil, de 1500, ou 1516, ou 1532, a que eu mais acredito é de 1532, quando existe uma carta régia mandando o Martinho Alfonso de Souza abrir, montar um engenho na Capitania de São Vicente pra produzir todos os derivados de cana.
0: E o bicho é daqui, né? Não, não existia esse tipo de destilado em nenhum outro lugar.
2: A cana não é do Brasil, a cana é da Índia. Tá. Então, o que, que é uma bebida brasileira? Vamos pontuar por aí. A cachaça só foi reconhecida como bebida brasileira mesmo em 2002. Então, antes disso, a gente tinha aqueles 3 mil apelidos que a cachaça tem e era Brazilian conhecido... Brazilian Rum. Exatamente. O Brazilian Rum era o nome que até hoje é muito conhecido por todos os lugares do mundo, porque para ser reconhecido como cachaça é um acordo comercial entre os países. A gente tem, acho que, sete ou oito países que reconhecem cachaça, o resto continua sendo brasileiro Rum. Sério mesmo? Sério.
0: Eu achei que já tinha assinado isso, decretado, não. cachaça é daqui. A acabou. cachaça recebe
2: muito pouco investimento. Inclusive, no Brasil e lá fora. Não, então... fale
0: por você, porque o que eu invisto em
2: cachaça... <risos>
1: mas mas uma, uma pergunta. O, o rum, ele, ele é feito do melaço, né? Hum, sim e não. Sim e não. A cachaça é feita, feita exclusivamente ex... do caldo da cana. E
2: produzida aqui no Brasil. Tá. Não pode ter adição de nada. Então, por exemplo, não existe cachaça do Peru e não existe cachaça de banana. Uhum. É só daqui. E só feito de caldo de cana. Agora... Existe um destilado, que é o rum agricole, ou rum agrícola, que é produzido nas, em algumas das colônias francesas ali no Caribe, que é feito à base de caldo de cana fresco, assim como a cachaça, mas não pode ser chamada de cachaça. Sendo bem polêmica, ah, na minha opinião, a cachaça é um champanhe dos rums. Hum. É uma denominação de origem, mas vai ter um monte de gente metendo pau nisso, mas ok. Não, é
0: que... Champanhe é feito champanhe e cachaça é feito aqui. Exatamente.
2: É que Só que tem um jeito de produzir, assim como a gente tem a normatização. Tem vários aspectos e não existe. Você pega um rum agrícola, ele vai ser diferente. Ele é diferente. Ele é produzido uhum. em coluna. 99% das marcas de cachaça são produzidas em alambique. Inclusive, o jeito de alambicar brasileiro já é mais conhecido mundialmente do que a própria cachaça nome. um uhum. Way of Distilling. Hum, que legal. Tem uma bebida que eu tomei... Era... gente,
0: a gente tá cada vez mais chique né
2: gente, é Essa foda botucar, isso cara. é foda é uma bebida da África do Sul, distilled in Brazilian way. Então, esse jeito de destilar é uma característica que as pessoas já começaram a conhecer. E a cachaça é, sim, uma das bebidas mais apreciadas lá fora. Eu posso dizer isso porque eu acabei de voltar da China, eu tava com um monte de gringo, de tudo que é lugar do mundo. A cachaça deixa o povo louco. E eles perguntam, por que, que isso não chega? É falha de investimento. Fa...
0: Fala para os caras trazerem o baiju para cá, que a gente leva a cachaça
2: para lá. Eles estão é, trazendo. Obrigada, Guilherme. Deixa
1: a cachaça aqui. A gente vai
2: ter que ter outro podcast para falar de bebida. Vidas estranhas, gente. Eu
1: acho maravilhoso. <risos> eu, eu, eu tava dando uma pesquisada, né? E, e o, o. Eu não sei se o RUM tem DOC, você, você pode me responder. Não, você o que tem. É DOC, desculpa.
2: Denominação é. de origem controlada. Oh.
1: <risos> Tô aprendendo, não, Guilherme. Não. Eu achava que era só a
0: extensão do Word. <risos>
1: <risos> e e eu, eu vi que o rum e a, e a cachaça eles meio que surgem na mesma época, né?
2: É, se a gente for levar em consideração que as pessoas, aqui no Brasil é mais dito que a cachaça nasceu em 1500, o rum em 1600, que foi quando os holandeses foram expulsos de, daqui de Pernambuco, eles voltaram para o Caribe e começaram a produzir açúcar lá. Mas em seguida, eles descobriram como produzir açúcar a partir de beterraba ali na Europa. Hum. E aí teve a queda do açúcar. O Rum nasceu ali, teoricamente. E foi parar na mão de um monte de pirata, que era onde eles aportavam e etc. Arr. Só que a gente tem algumas características Então você tem o rum jamaicano Que é de um jeito específico Você tem o, o rum da... Tem várias ilhas Eu tava no Caribe dando uma consultoria A gente pegou um rum de cada ilha Cada um deles tem uma característica diferente A gente não chega nem metade aqui Mas... Nem metade não Nem um décimo Mas é muito interessante Só que ainda assim Eles seguem uma linha sensorial é Só o carvalho Você tem aquele queimadinho de melaço isso falando de Caribe. Exceto os rums agrícolas que possuem essa característica mais, vamos dizer assim, mais fresca. Como a cachaça tá. Quando você pega uma cachaça Ela é fresca Ela é aberta Diferente de um rum Que fecha um pouco Esse cheiro Tem um cheiro mais de Queimadinho mesmo De melaço mesmo Sim, sim Aquele cheiro de rapadurinha
1: Mas você chegou Nos pirata Que a gente gosta muito Eu adoro pirata E eu queria Eu queria te fazer uma pergunta Polêmica Se a cachaça Se é que não foi Bebida de pirata Será foi. que ela seria mais famosa?
2: Ela foi bebida de pirata Só que na época Não era cachaça Há um boato Que o primeiro porre que, te, que aconteceu na. Capirinha, não é? Não, o primeiro porre que aconteceu na, na Austrália foi de cachaça. Uma galera que tava viajando, nesse, porque a, a navegação exigia muitas funções. Você, hoje você é um ex-publicitário, trabalha continua trabalhando com a parte de comunicação. Você poderia ser um marujo. Não tinha publicitário na época, né? Então era uma profissão e você saía junto com, com uma galera num navio, num barco, no Manaus, whatever, buscando. E desbravando, porque isso dava dinheiro. <risos>
0: Não, a gente precisa fazer isso, mesmo
2: Né? Mas é super Baruchos. seguro.
0: É, fa Vamos falar de novo com o, o menino do
1: resto <risos> Sal, Adriano. Ontem eu tava lá com ele. Falar já com já pesquisei quanto custa um barco, essas coisas. Todas, que legal. Ah, eu acho sensacional.
2: É. Mas é uma vida complicada. É por isso que a bebida era super importante. Não existia navegação sem álcool. E a destilação em si se tornou muito importante por conta disso. Com a, o aumento das navegações, a destilação, que até então era um processo conhecido já pelos árabes, pelo Império Turco Otomano ali, eles já conheciam isso eles destilavam basicamente perfume ou remédio e com essa invasão que aconteceu antes 700 até 1400 na Espanha e em Portugal a gente teve essa troca de informações de como destilar cara vamos beber isso é.
0: vamos E sem, sem sombras de dúvidas daí veio o navegar é preciso
2: é, né
1: certeza que tinha um biso lá na época que bebeu e morreu os outros sobreviveram provavelmente
2: <risos> porque cerveja e vinho não duravam né agora destilado ocupa muito menos espaço dá um Sim. porre muito maior e você consegue levar durante meses anos numa navegação.
0: É Uma das coisas que a gente, não, não é mais é, verdade isso, mas a gente sabe que cachaça antes era uma bebida muito barata é... se é bem que ainda é um pouco é, hoje. Né? uma das bebidas
2: mais acessíveis a, que, e complexas a, que tem
0: a outras bebidas, e ela acabou marginalizada por isso, você acha?
2: Eu acho que, na verdade, o Brasil foi marginalizado como um todo a gente fala de uma das únicas colônias que receberam uma, vamos dizer assim Uma, uma porrada de, de gente Da metrópole para virar uma metrópole E aquela galera veio contra a vontade Não queria estar aqui Tem um mapa que chama New Portugal E é o um mapa do Brasil, de 1808 E a gente tava, essa galera não tava feliz de estar aqui Então tudo que era daqui representava tudo que eles não queriam Vinha vinho estragado Portugal e da França, mas era melhor do que tomar cachaça E tem várias frentes é, Que a gente estuda Sobre preconceito Pode-se dizer que sim também por conta da questão racial. Porque a cachaça em si, ela se manteve graças principalmente à cultura negra, seja religiosa, seja no samba, seja em tudo que eles mantiveram vivos até então. E hoje a gente está vendo esse resgate, esse respeito, mas você vai para cidades mais interioranas, essas coisas, a galera ainda vê a cachaça como uma bebida menor.
0: Existem pessoas que acabam apreciando mais a cachaça, a gente está falando de um público um pouco mais, aspas, intelectualizado para compreender isso, né? O que você serviu para gente hoje aqui, enfim. Como que é, no meio de uma moda de gin tônica a rodo, trabalhar com cachaça hoje, assim, né? Vamos falar sobre drinks com cachaça, como popularizar esse trem para uma pessoa é, menos intelectualizada, enfim.
2: Vamos voltar um pouquinho. Gin, cachaça, vodka, whisky, rum... Eles fazem parte de uma grande categoria que se chama, que se chama destilados. Uhum. Quando eu vou num bar, eu não bebo só um destilado. Pelo menos eu não. Eu, eu não conheço uma pessoa que vai e bebe só um drink. Ou só uma coisa naquela noite. Ela não, vai provar... Eu não, eu não bebo. Ela vai provar pelo menos a mistura de gin e tônica. Pelo menos isso. Então ela já tá movimentando duas, duas categorias. Uhum. O gin tônica, desculpem tomadores de gin tônica. Mas o gin tônica A é... gente tá
1: aqui pra provocar, pode O gin tônica <risos> é uma
2: bebida que Quando servida num copo longo, como ela A clássica, você uhum. tem menos diluição Você tem menos tônica e você realmente consegue sentir o gin E é uma, é uma bebida deliciosa Agora da maneira como é servida É muito complicada, porque você sente só tônica E vai ficando bebi, bebinho aos, pou, aos pouquinhos E vai tomando água, água, água água, Porque só ali tem um saco de gelo E açúcar, né? E muito açúcar da tônica. Mas o gin fez um trabalho muito bem feito, porque uhum. ele tava num, num processo, já tinha sido uma das grandes bebidas, aí tava num processo de decadência, e grandes marcas se uniram para reconstruir. A cachaça existe há 500 anos e nunca virou hotspot de nada. Então é um, é um grande tapa na cara da cachaça, na minha opinião. Tá. Mas eu acho que tem muita coisa a favor, porque a gente está tendo milhares de produtores, milhares ainda dezenas de produtores de gin brasileiros mostrando o que é o Brasil, não só como a cachaça. Existem outros produtos trazendo isso também. Eu acho interessante. Acredito que o Gin Tônica fez o brasileiro pensar para não perder mais mercado. E os drinks vieram a favor disso.
0: Você estava falando da, da cachaça ter levado uma surra durante um tempo. Recentemente eu vi um monte de amigos em Paris no lançamento de um bar especializado em cachaça lá.
2: Qual? Maria Louca?
0: Maria Louca. Achei o Mick é maravilhoso. Aqui.
2: Tem uma placa escrito This bar is vodka free. <risos> maravilhoso é, no, esse lugar.
0: No momento onde o nosso ilustre presidente xinga... A esposa do outro lá A gente tá ali, meu Fazendo mais bonito do que qualquer outro representante Cachaça representando melhor a gente
2: e Do que qualquer que outro representante E eu acho que tem essa, essa capacidade mesmo Porque a gente tá falando Eu falo muito sobre a cada 100 anos A gente tem uma revolução no Brasil Uma transformação que mexe com tudo Em 1822 a gente teve Pública, né? Ou uma como é que a gente pode falar? Uma república temporária. E em 1922, a gente teve a Semana de Arte Moderna. E a gente está nas vésperas de 2022. Uhum. Não vivi em 1922, não vivi em 1822, mas definitivamente foram rupturas coletivas forçadas por algum grupo muito pequeno. A gente tá falando de um grupo da maçonaria no, no, em 1822 e um grupo intelectual em 1922. Eu sim, pode ser que não aconteça, mas eu sinto que pela primeira vez... A gente está vivendo uma ruptura coletiva Através dos sentidos Sim. E isso é 100% democrático Basta ver a quantidade de restaurantes brasileiros que abrem Focado em produto local Olhando para o que a gente tem por perto E a cachaça ela foi testemunha de todas as revoluções Todas essas mudanças, todas essas rupturas E eu espero que dessa vez ela seja uma protagonista
0: E mais democrática também Sem né?
2: dúvida, você consegue com 20 reais Comprar uma garrafa de cachaça maravilhosa Não vai te dar dor de cabeça no dia seguinte Você vai ter toda a complexidade uhum. Vai ter aquele grauzinho gostoso. E diferente do vinho, não vai te fazer dormir. Então você pode agitar a noite inteira.
1: Eu vi, eu vi, eu vi esses dias recentemente que tá na moda lá, na, na gringa, não sei exatamente onde, mas tem um drink que tá na moda que é o highball Caipirinha. Highball é. é.
2: tá na moda, né? É. Uma das grandes tendências que eu acho que também ajudou a questão do gin tônica vir com força no mundo inteiro é a gente parar de ficar deixando a cachaça Ai, não, cachaça tem que beber pura porque essa é muito boa. Para com isso, mistura isso. <risos> Tudo que você misturar com ela vai te dar uma... Vai destacar determinada camada dela. Então você pode ter mil drinks com uma mesma cachaça. E o Highball, com uma grande força no mundo todo, por conta dessa do Low ABV Cocktail. Então, são coquetéis mais diluídos, para você poder beber mais e provar mais coisas durante a noite. E gastar mais dinheiro, né, E gastar né, mais, gente? mais dinheiro, E aproveitar
1: esse, esse clima de fim de mundo aí, né, que tá chegando.
2: <risos> low ABV é, Cocktails pro fim do mundo. Começamos a campanha agora.
0: Falando de consumo de cachaça pra quem não toma cachaça, ou pra quem tomou e não gostou... Uhum. Pouco antes a gente estava falando disso. É, uma, é, é um sabor muito complexo ah. com álcool que pouca gente consegue compreender pela primeira vez. Sim. Qual é a dica pro cara que tá tentando a segunda?
2: Continua bebendo. <risos> Continua bebendo. Existe um... Assim, uh, vamos voltar um pouquinho. Gin e vodka são destilados não congenéricos. Ou uhum. seja, você não consegue saber do que eles foram feitos. Você não consegue ver a fermentação. Você só consegue ver o que eles puseram de sabor depois e se puserem. A vodka tem como objetivo ser um destilado neutro, sem cor, sem sabor, sem cheiro.
0: Sem carregar sabor dela.
2: Nada. O objetivo sem dela é ser uma aguinha. Vodka... Significa aguinha. Voda é a água, a vodka é a aguinha. A, o gin nasce quando a vodka morre. Onde você adiciona zimbro e o que mais você quiser num gin. Só que tem um limite de aromas e, e sensações que você pode atingir. São 50, que a gente chama de congêneres.
0: Caceta.
2: Em 100ml. É pouquinho. A cachaça tem que ter no mínimo 250. Você tá falando de cinco vezes mais complexidade. Entendi. Então, calma lá. Se você não gosta de cachaça, dá tempo ao tempo e vai tentando. E aqui é nem fruta. Eu, particularmente, não sou fã de goiaba.
1: Nem
0: com cachaça?
2: Fica bom. <risos> cachaça melhora bastante coisa,
1: né? Isa, você gosta de algo? Não. Bota cachaça agora. É, já
2: resolve, gente. Resolve Isa, boa eu parte.
0: Eu a receita de um fundir.
2: Põe cachaça. E põe cachaça. Inclusive, fundir com cachaça fica bem interessante. Aí, ó. Pegando uma de jequitibá rosa, que é bem floral, fica muito legal. E aí, quando você vai provar a cachaça, você tem que entender o que, que você gosta. Você falar com um especialista ou quiser mandar uma, uma mensagem, coisa assim. Ó, oh, eu gosto de tomar isso e isso, isso. Eu tô, gosto desse vinho, eu gosto desse drink. Isso já dá um direcionamento pro... pro pro especialista direcionar qual cachaça vai te entregar esses aromas. Porque você vai ter cachaça que vai te entregar aroma de vinho, você vai ter cachaça que vai eventualmente te entregar aromas que lembrem gin, outras que lembrem bolo, outras que lembrem bacon. E as, a cachaça ela tem uma vastidão de sabores que basta você falar o que você gosta que você vai encontrar alguma coisa que te, seja familiar, e aí você só vai evoluindo. Cachaça não é para amadores. Você precisa ter, desenvolver um pouco o seu paladar. Isso só treinando. E Litragem.
1: Para, mas é para amantes... Pedro Biso. Fora lovers. Lovers. Ah, é? Muito mais que amante, lovers. <risos> lovers. <risos> Mas tem alguma cachaça, seja a cachaça de entrada, que você tem. recomenda pra quem tá procurando dar uma segunda chance?
2: Amburana.
0: Eu tenho uma sugestão, já fazendo o jabá não patrocinado aqui. Olha do... okay, a responsabilidade aqui, Guilherme. Do meu, do meu amigo Luiz, <risos> da é. Nati Osborne no Brasil. Saliníssima.
2: Ela é ótima. eu gosto muito dela, mas eu acho que ela tá num upgrade já pra pessoa que já gosta de cachaça. Entendi. Eu gosto muito da Saliníssima, é uma das cachaças que eu mais tomo na minha vida. É, inclusive, eles lançaram agora uma reserva da, Paraty, da Sul São Grau, tá sensacional. Ô, seu Luiz, manda aí as cachaças. É, estamos querendo. Isso. A gente podia fazer um painel aqui só com elas. Mas a amburana, ela tem uma característica que eu chamo ela madeira piriguete. Porque muito todo bom. mundo põe a boca, gosta um pouquinho e depois evolui. <risos> Não estou, eu amo, eu, eu não tenho problema com piriguete, é só uma brincadeira, tá, gente? Porque é importante a gente trazer essa familiaridade, fazer as pessoas rirem. Eu trabalho com serviço e a gente faz essas brincadeiras, porque realmente ela é uma madeira que é muito fácil de beber. Ela traz ela aromas muito familiares, então ela vai lembrar muito mel, muito canela, eventualmente passas. Então são coisas que te lembram casa de vó. E isso já ajuda bastante a sensação da pessoa e ela se abrir. É tudo memória afetiva ajuda nesse processo. Tem, então, a murana. Tem o um
0: nosso aqui que aprendeu com um acidente beber com a
1: avó. A gente deixa
2: isso pra outra. Não foi com o aroma da Mas avó, né? Mas eu acho né? que você
1: entrou num assunto muito bom, Isa, aqui é a questão das envelhecidas, né? Sim. Acho que pra quem tá começando a beber, é mais fácil tomar envelhecida. E, e depois que você começa a entender, o caminho é ao contrário. Você começa a ir pras brancas. Exatamente. Você concorda?
2: Eu concordo. Eu concordo. É que assim, a... lógico que existe beleza nas madeiras. Eu não deixo de provar madeiras, madeiradas, cachaças com madeiras. E amo isso, só que no meu dia a dia eu sempre tô com as branquinhas a, a madeira ela traz uma, o que a gente quimicamente fala, é o glicerol ela traz um monte de outras coisas ela destaca o glicerol e traz por, causa, por conta da lignina uma, uma camada de untuosidade, então você sente menos acidez, embora tenha aumentado a acidez ela acrescenta um caramelinho ali, que faz você beber aquilo com mais facilidade. Além dos aromas. A cachaça, ela é muito fresca, como a gente falou antes. Quem não tá acostumado com esse cheiro de caldo de cana pulando no seu nariz uhum. e abraçando a sua cabeça, não vai gostar de cachaça. Você tá acostumado a beber vodka? Eu falo que, sabe quando tá aquele calor? Oh, e aí você tá louco por um sorvete. Aí você abre o freezer, pega o pote, tem feijão? <risos> Essa sensação é uma porcaria. É a mesma coisa quando você vai beber uma cachaça procurando uma vodka. Você não vai encontrar uma vodka. Ou vice-versa. Então não procuro o feijão no pote de sorvete. Que bom, né? Que bom. <risos> eu, a gente eu não, agradece.
1: Não eu, não, eu não sou muito fã da vodka. Eu acho a vodka tem o seu papel. Eu acho que ela não tem muita personalidade. Assim.
2: Mas é o objetivo dela. eu confesso dela. que eu
0: já comi feijão gelado
1: quando eu tava com <risos> a
2: Nossa, eu quase cuspi agora.
1: <risos> que bom. Melhor que tomar vodka.
2: Sorvete de feijão agora. Bota a cachaça que fica bom.
0: É, eu queria fugir um pouco da pauta. Vamos lá? Ah, vá. É. Como ter uma vibetílica saudável, sem engordar, certo. sem exageros. Lembrando que assim, estamos num, num trio aqui na mesa que gosta de beber. Bem. Bem e muito. A galera
1: que tá ouvindo não tá ligada, galera. É, é. <risos> Tem
2: que marcar um dia com o auditório aqui. Não okay. vai
1: mandar é. nenhuma garrafa. Quando, desse, quando esse podcast tiver sucesso, a gente faz um bar contra.
2: <risos> bar contra. É
1: <risos> bar contra o dono.
2: <risos> Bom, uh, vamos lá. Primeiro de tudo, destilados, em geral, como eles são mais concentrados, antes de ser um destilado, ele é um fermentado. Uhum. E aí, quando você destila você concentra o álcool e os aromas que tem nele. Então, antes de ser um, uma cachaça, era um vinho de cana. Então, você reduz, basicamente, você tem lá 100 litros de vinho vai virar 10 litros de cachaça. Você concentra esse álcool. Com dois copos de cachaça, você vai ter o mesmo efeito Do que com dez garrafinhas de cerveja Então você acaba bebendo menos Outro ponto muito importante Sempre com água Eu não... Assim, sempre que eu tô atendendo ou vendo amigos Toma água, toma água, toma água, toma água Seja o que, que, que for que a pessoa tá bebendo Pode ser a água cerveja? É super tudo. Só que você
0: a cerveja, é ela tem
2: carboidrato, tem glúten. Aí engorda. Não é que engorda, gente. Tudo engorda se você não tiver limites. Mas é, é o, o, destilado pergunta si, séria. o destilado em si. O destilado em si. Vamos aos benefícios. A cachaça é termogênica. A cachaça não tem glúten. Então vamos fazer a propaganda das nossas bichinhas, Sem né? Sem lactose. Sem lactose. Vegana. É linda.
1: Esse podcast faz apologia à cachaça. Sim, desse jeito,
2: cara. <risos> Amém. Beba com Moderação dentro da sua moderação. Você e, nos deve... chame. e nos chame. <risos> e outra coisa importante é sempre estar se alimentado. Beber, depois de 8 horas sem comer, começar a beber e vai dar merda.
1: É, Isa, eu vi numa entrevista sua que eu achei muito interessante uma coisa que você falou, que você gosta de apresentar a cachaça como feminina. Queria que você contasse um pouco pra gente. Eu, porque você falou na, nessa entrevista de forma muito rápida, eu consegui, não consegui nem entender direito. Mas eu queria entender o que você queria dizer com isso.
2: Ah, eu acho que, primeiro, ela é um substantivo feminino. Uhum. A cachaça. Ah, e segundo, que não existe uma igual a outro. Uhum. Não que os homens sejam iguais, mas a gente olha, em geral, para os homens. Todos eles estão com uma camiseta, uma calça, uma bermuda, um tênis. As mulheres, elas têm mais, vamos dizer assim, elas são mais autorizadas a expressar a personalidade delas, o jeito delas. Cada uma tem uma característica. Por mais que sejam parecidas, elas têm umas características que diferem uma a outra. E eu acho que essa profundidade, essa complexidade, acaba entregando um pouco do que a cachaça é também. Você não vai encontrar, mesmo que às cegas. Vamos fazer um painel só de branquinha. Você nunca vai encontrar parecidas, assim. Você vai falar, não, isso aqui é muito diferente. Mesmo as de Paraty. Vamos pegar a Paraty que todo mundo conhece. Elas são completamente diferentes, elas estão nem a 10km de distância e tá tudo ali. Então, essa personalidade conta dessa destilação de. É, monodestilação uma vez só destilada, você consegue entregar toda a história e quando você bebe aquilo, aquilo te conta. Então é como se você estivesse olhando nos olhos de uma mulher. Mas é porque eu sou mulher, lógico que eu vou puxar sardinha não, pra isso mim. Isso né? é
0: pura poesia. E, e novamente eu me. E sinto traindo minha é namorada toda vez que eu bebo cachaça.
1: <risos> Mas eu acho maravilhoso, porque eu, eu tenho, a minha namorada Ela tem um preconceito muito forte com cachaça, né? Eu já vou eu expor a Mayra de novo, né? Mas Tadinha. Tá <risos> e é muito engraçado que uma vez eu fiz um drink com cachaça, eu fiz tipo um Milano Torino, que é Sim, partes iguais de Campari e vermute e eu botei 5 ml de cachaça infusionada com um grão de catuí amarelo, que é um café. Ah, e ficou é muito delícia. gostoso. E aí ela tomou e falou, nossa, muito bom, não sei o quê. E aí ela, eu não falei pra ela Olha que, que tinha. pegadinha, desgraçado. Aí quando eu, falei que eu, quando eu falei pra ela que tinha cachaça, ela falou, sabia que tinha alguma coisa me incomodando? Mas não, isso. é isso. Assim, o
0: que tá me incomodando é outra coisa, Biso. Eu te conheço há muito mais tempo, você nunca fez isso pra mim.
1: Guilherme, você foi convidado pro evento e não foi, tá? Só que
2: eu acho que isso também vai do preconceito do coração, sabe? É, a gente vê muito no Brasil gente que não quer ser brasileira. É o Anabi hipster de Nova York, sabe? Uhum. E a gente tem que parar com isso, porque se a gente for olhar pro Brasil, acho que o que é a principal coisa que falta na gente é o senso de pertencimento. Uhum. Você vai na China, todo mundo tem uma característica física pelo menos que une eles e eles se identificam. O que que une os brasileiros, fisicamente? Ah, a
0: gente é uma mistureba, a né? A gente é uma
2: mistureba. Eu, eu digo que a única coisa que, que une o brasileiro, assim, que é um parâmetro em geral, que unifica tudo, é o sorriso. Só que se seja desdentado ou cheio de dente, branco, amarelo, a gente tá falando de uma coisa que não identifica tanto. Então a gente tem que se unir para algum ponto.
0: Falando um pouco disso, é, a gente sabe da, da hipernacionalidade da, da cachaça, o que o Brasil tem produzido além desse destilado que é legal pra caramba da galera
2: experimentar. Bom, ah, vamos falar, colocar dois... Dois, duas categorias Destilados originais do Brasil Então a gente pode falar cachaça E uma bebida que na minha opinião Ela pode ser considerada mais brasileira ainda Do que a cachaça, que é a tiquira Que é feita à base de mandioca, um destilado de mandioca Não Isso, é uma tá cachaça de mandioca É um destilado de mandioca E tem as bebidas Que são produzidas no Brasil Mas não necessariamente são originárias daqui Como gin, whisky Vodka, tem vodka muito boa aqui também e, logicamente, eu vou puxar a sardinha pra mim um vermute. Então...
1: Que você está produzindo. Que
2: eu estou produzindo... Ah, que legal! Meu, meu bichinho.
1: Que está gelando.
2: Que está gelando, a gente pode <risos> beber já. Mas a diferença é que a gente, ao invés de... O vermute em si é um vinho de uva fortificado com ervas e botânicos. A gente fez um vinho de jabuticaba, fermentou a jabuticaba, dá um vinho super seco e fortificou com cachaça infusionada com um monte de botânicos e ervas brasileiras e madeiras
0: fala um pouquinho da tiquira que eu, eu acho tiquira. que pouquíssima gente conhece
2: gente, apresentar pra vocês um dos destilados que eu mais amo depois da cachaça Ou tá, páreo, páreo. eu amo tiquira de paixão e a gente tem uma marca registrada que é a Guaja, com dois As é um destilado típico do Maranhão quem já foi pro Maranhão deve ter visto umas garrafas azul roxa, rosa, pendurada essas <risos> não vale, tá gente? essas são perigosas porque isso virou um pega turista pesado. Eu não confio em nenhuma delas e não beberia em nenhuma delas. Nunca vi nenhum destilado com couro é, que seja natural. Então, eu não aconselho. A Tiquiraguaja, ela tem um trabalho muito especial. Além de desenvolver toda uma região, eles estão empregando muita gente lá. Está mantendo as pessoas ali em Santo Amaro. Eles, elas é uma mulher à frente, amargou, que é uma mulher sensacional. Carioca, mas ela foi até o Maranhão pra começar a produzir direito isso. Já ganhou um monte de prêmios. E, na minha opinião, sensorialmente, ela é uma mistura de mescal. Quem já tomou mescal, ele... O tequila é uma... É, tá dentro da categoria Mescalis. Você tem essa parte cozida, né? De amido E ao mesmo tempo Quando você bebe Vem um frutado Bem de uva, assim É muito, muito maravilhoso Quem já tomou tiquira azul Esquece o que você tomou Porque aquilo não era tiquira Dá uma chance nova <risos> Que é um produto excepcional E bem brasileiro é, é também
0: Eu acho que seria exatamente O que eu ia apontar E eu quero
1: Exatamente A sua cara,
2: então. <risos> Eu quero aquela criptonita. É, é bem isso.
1: <risos> mas, mas eu tomei hoje e é muito gostoso.
2: É bem bom. Eu, eu,
1: tomei, eu tomei tiquira no Maranhão, assim. Os caras me ofereceram uma, uma caipirinha de tiquira. Eu falei, beleza, tô aqui, vamos provar. E eu... Segundo eu pedi de 51, porque...
2: Porque a tiquira não tava <risos> legal. é. Não, e a tiquira, ela tem, assim assim como a cachaça a tiquira, Ela tem muita informação sensorial Então um bartender Quando vai pegar uma tiquira ou uma cachaça Ele tem que entender o produto primeiro isso dá trabalho É muito mais fácil misturagem e vodka uhum. Porque eu, eu posso falar por experiência própria Eu tava fazendo um xarope normal De maçã verde com matcha Doce que só é isso <risos> E eu queria, a ideia era fazer um drink Desses highball bem levinho Pra verão, porque começou a ficar quente Com cachaça branca a hora que eu botava a cachaça, ficava salgado. Olha só. Então, essa questão de brincar com, com sabores, a cachaça, ela brinca muito com você. Então, não dá pra ter essa certeza como você tem no gin, na vodka. Ela vai te transformar completamente as sensações. Você tem que entender o produto pra depois começar a trabalhar em cima dele. E muito não é legal. em geral, entender a cachaça em geral. Não, você tem que entender aquela cachaça, aquela tiquira. Elas vão te trazer surpresas, mas lógico que você vai ter que trabalhar mais. Então esses bartenders que trabalham com cachaça direito e fazem aqueles drinks super fodas, eu bato palma e faço questão de divulgar porque são eles que transformam a categoria como um todo.
0: Infelizmente, a gente vai ter que terminar esse papo para poder beber mais.
1: Oh, eu faço ah, a plateia do jogo. Meu copo aqui. acabou de estar tá vazio. A
0: gente vai dar um jeito nisso daqui a pouco. E falando sobre o seu copo, é uma dica que eu gostaria de dar para todo mundo que gosta de destilado. Sim. E fiquei muito feliz de saber que a Isa tem esse mesmo hábito que eu, que tomou tomar um destilado com gelo, além do uísque.
2: Sim. Gente, sendo um destilado, o que, que acontece quando você põe gelo? Ou quando você coloca no freezer. Quem já tomou caipirinha aqui sabe. Quando você bebe o primeiro gole da caipirinha, ela se sente mais o álcool. Conforme ela vai diluindo, vai aparecendo mais a fruta. Acontece a mesma coisa com o destilado. Você sente inicialmente, antes de diluir, aquela potência um pouco maior. E em seguida, vai liberando aromas que estavam mais escondidos. Uhum. Isso quando você coloca com gelo. E não é pecado, a sua cachaça boa pode ir com gelo. Agradeça ao mundo, porque a temperatura ambiente no Brasil, meu amor, vamos combinar. É quente pra caralho.
1: Pode. Isso aqui Ah, é... droga, ela falou um palavrão e agora? Meu Deus, vamos cancelar esse evento. Ah, droga.
2: E quando você coloca no freezer, acontece o oposto, igual a um dry martini. Sim. Vocês estão me zoando aqui, eu tô tentando manter séria. <risos> Quando você coloca no freezer ou na geladeira, você acontece o oposto. Porque como aqui é muito quente, em dois minutos aquilo já começa a esquentar. Então o primeiro gole vai ser mais delicado e o último gole vai ter mais potência.
0: Cachaça gelada pode?
2: Pode. Cachaça gelada pode? Cachaça com gelo pode? Cachaça com suco pode? Bebe cachaça que já resolve sua vida. Nossa, nem me fala. E vai cara. dar uma economia também, meu bem. Só eu você escolher tipo, direitinho. Assim, eu recebi
0: você hoje assim, só pensando em problema e
2: tal. Já pagou. Já tá tudo feliz. Parece sexta tá já, né? Tá tudo
0: lindo. Mas é sexta. É quase. Aliás, a gente tá gravando esse episódio às vésperas de uma sexta-feira 13 muito importante.
2: Sim, que é o dia da cachaça.
0: 13 de setembro.
1: Coincidência, pouco é bobagem.
0: Aí, a gente podia manter isso até amanhã, cara.
1: Em breve teremos o extra do Botecagem. botecagem. O after. O after. Ah, bom, bom. podemos after, adotar. After gente. Botecagem, boa, after boa. Ainda então, bem que temos uma publicitária aqui, né? Até que enfim, até que enfim alguém incompetente na
2: profissão.
0: Isa, muito obrigada. Muito
2: obrigada a vocês.
0: Fala um pouquinho do seu trabalho hoje, onde a gente encontra você pelas redes sociais do mundo.
2: Bom, eu, eu sou a Isadinha, eu acho que lá eu posso basicamente tudo, eu não sou uma pessoa parada, então eu faço trabalhos na Bahia, no Maranhão, em Pernambuco, na Paraíba, na China. Onde você me chamar pra falar de cachaça, destilados brasileiros e provar bebidas, eu tô indo. Ah, eu também. <risos> Seja o que for. <risos> e tem o meu bichinho, que é a única coisa que eu faço, a única bebida que eu realmente produzo, que é minha, que é o Virgulino Ferreira, o VF, VF Vermutê, que é a base de... Dá pra comprar? Dá pra comprar. Tem no Ladega, no Mercado de Pinheiros. E tem através da distribuidora dádiva da, da cervejaria dádiva da também. Achou A gente bola. vai
1: deixar o link, assim... A gente costuma divulgar mais o nosso canal no Spotify. Mas a gente tem um site, o botecagem.com.br que a gente deixa todos os links que você encontra, tudo que a gente fala aqui durante a nossa conversa. Além disso,
0: onde temos nossos arrobas, Pedro Biso? Exatamente. Twitter? Arroba Botecagem.
1: Instagram? Arroba Botecagem.
2: E... Isa. Arroba, Isadinha. Com S. E vamos ser original, né, gente? Porque já cansamos o Brasil já cansou de copiar os outros. Tá na hora da gente ser a gente.
0: Vamos, galera. Saúde. Falou, tchau tchau!
1: Estalo podcasts.